0: Los hechos más sobresalientes hoy en Zona Centro Noticias, primera emisión.
1: Difunden el rostro del presunto asesino de madre e hija en el municipio de Cuautla. Filas hasta de 2 kilómetros para vacunarse en Huastepec. Vecinos de Lomas de la Selva en Cuernavaca se organizan y logran detener a delincuente.
0: Es tiempo de informar. Es tiempo de la verdad. Zona Centro Noticias. Primera emisión. El poder de la información. Giovanni Barrios, en vivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro Noticias. Mi nombre es Giovanni Barrios. Es un gusto que me acompañe. Tarde de miércoles, mitad de la semana, miércoles 19 de mayo del año 2021. Hay cosas importantes que compartir con usted. Quédese con nosotros los siguientes minutos. Hay mucha información en la agenda informativa, desde las vacunas contra el COVID, las filas que se formaron allá en el municipio de Cuautla desde ayer. Ya había quien se quiso aprovechar, ¿eh? ya empezaba a vender los lugares y ya ya sabrá, pero bueno. También en el tema de seguridad, sabe, la ciudadanía está tan cansada que ya definitivamente dijeron, vamos a entrarle. En Lomas de la Selva, que esto es Cuernavá, que es la colonia de Lomas de la Selva, pues los vecinos se dieron cuenta que un sujeto así dañó un vehículo para robar un estéreo. Se organizaron y pudieron detenerlo. Mi compañero Alejandro López Arce estuvo ahí en el lugar de los hechos, platicó con las víctimas. Adelante, Alejandro, ¿qué te encontraste? yo mí, buenas tardes, pues
2: vecinos y comerciantes. Golpearon pues, a un presunto delincuente que rompió el cristal de un automóvil para robarse de un exterior, justamente pues en la avenida Poder Legislativo de la Colonia Lomas de la Selva de Cuernavaca. En la tarde de hoy, pues, vimos cómo los elementos políticos subieron a la patrulla a un video. Los ahí presentes estaban molestos porque este sujeto pues se dedica a cometer robos en la colonia, el enviado y lomas de la Selva. Ya son pues varias las ocasiones, pero obtiene su libertad. Vamos a escuchar el audio de lo que nos comentó, pues el agraviado.
3: Hola, hola coméntanos, hola, hola. ¿qué sucedió? Eh, pues, aquí un sujeto vino, eh, lo que pasa que nosotros trabajamos aquí a la vuelta, eh, mi compañera, mi vecina de aquí de trabajo, me comenta Dice, oye compañero, te están robando tu estéreo Entonces enseguida yo salgo y este, me paro aquí Y veo al sujeto aquí, ya rompió el cristal de mi carro Le metió, no sabe qué tanta cosa le metió Pero ya estaba, ya tenía el, el estéreo en la mano y ya nada más lo aventó para atrás Y pues, eh, enseguida los compañeros de acá atrás, los vecinos también se este, acudieron sí, sí. al apoyo para ver qué estaba ocurriendo, mis vecinos de aquí también salieron y para su suerte del delincuente, que iba pasando una patrulla, pedimos el apoyo de la patrulla más que nada y este, ya nos hizo, nos brindó el apoyo, lo que correspondía pues más que nada, lo bajaron, se lo llevaron y... Ahora sí que nada, más que nada.
2: ¿Me comentan que este sujeto ya ha cometido otros
3: robos en esta zona? Es correcto, al compañero de acá ya le ha robado varias cosas. El otro día le robaron a una Cherokee por allá atrás. Eh, nox de aquí arriba, o sea, ya, ya es este, como de costumbre del sujeto.
2: ¿Vas a levantar tu denuncia?
3: Pues no, porque o sea, el sujeto... Oh, a ver ¿Qué, qué, podrías, qué podría aportar? No tiene... Ahora sí que se vea de calle, este... Y pues, no, no podía esperar más, más. Gracias.
2: Giovanni, pues ya escuchamos a este hombre, pues va a salir de nuevo a las calles a cometer robos, ya que el afectado pues no levantó la denuncia. Ya son varios robos que ha cometido en, en la colonia Lomas en la selva, en el empleado, sus alrededores, pero obtiene su libertad por falta de denuncia. Gracias, Giovanni, hasta luego.
1: Gracias Alejandro López. Bueno, esta es tarea también para los señores legisladores, los actuales, o los que vengan, o los que se vayan a quedar, vaya usted a ver, las elecciones van a decidir todo, pero ya deben de modificar esa ley. Si entra cuatro o cinco veces y nadie denuncia, pero hay el señalamiento, pues imagínese, camina como pato, hace como pato, lo detienen como pato, pues es un pato. Pero si nadie denuncia, entonces sale. Entendemos a la sociedad cuando dicen, no, es que pierdo mi tiempo. Cuánto le van a dar, va a salir libre. Sí, es un robo, es un robo de un estéreo. Va a salir, va a quedar en libertad de todas maneras. Entonces se entiende. Estas, eh, hay quien dice que no son lagunas en la ley, pero son beneficios que también tienen las personas detenidas. Es un robo, no es grave. Yo ya me voy con permiso, aunque pueda enfrentar su proceso, eh, lo hace en libertad. Entonces sí entendemos también el posicionamiento del ciudadano. El exhorto sería a que también reflexionen y, y que no salga esta persona, pero también ya los legisladores o quien tenga que hacer la modificación, dice, bueno, hu hubo ya cinco detenciones de esta misma persona en la misma zona de cinco robos, pues yo creo que algo debería de pasar, algo tendría que pasar, algo tendría que ocurrir. Eh, ya los vecinos lo conocen y hay cosas que indignan. Por ejemplo, ayer antes de despedir el noticiero de las seis, le daba cuenta usted de un hecho horroroso, muy lamentable, eh, en Atizapán de Zaragoza detuvieron a una persona que asesinaba desde hace varios años a mujeres principalmente, tenía como 20 años ya asesinando y como 15 víctimas ya y tenía vecinos alrededor y no sabemos si no se dieron cuenta bueno van a tener que declarar, pero bueno hoy en esta casa de este feminicida que dice la autoridad puede ser un feminicida serial o por donde va la investigación sería un feminicida serial de Lomas de San Miguel allá en Atizapán de Zaragoza pues hoy se reactivaron trabajos de excavación están moviendo todo el material a fin de seguir explorando el predio donde apareció el cuerpo primero de una víctima los restos óseos de otras víctimas desde las 11 de la mañana con 25 minutos eh, la Fiscalía General de Justicia con peritos han estado ya trabajando en lo que es el número 25 de la calle Margaritas para reactivar estos trabajos eh, recordemos que el detenido es identificado como Andrés de 72 años y la autoridad, por los indicios que tiene, sería un homicida serial, responsable al menos de una de unos 15, 20 feminicidios durante 20 años y cosas tan horrorosas que, que ahorita pues están trascendiendo, seccionaba a sus víctimas, en, en fin, unas cosas muy espantosas, muy espantosas que no alcanzamos a entender cómo un ser humano es capaz de hacer eso, pero eh, hoy eh, se habla que incluso aliment, se alimentaba de las víctimas, comía a las víctimas, es una cosa... Muy, 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 muy fea, muy fea, pero pues no vamos tan lejos. En Morelos también se cometió un crimen terrible el fin de semana, un doble feminicidio. Eh, mamá e hija fueron asesinadas. Hoy se está difundiendo ya pues una fotografía de quien puede ser el presunto eh, autor de este hecho. Eh, la difundió la fiscalía la, la, la fotografía. Dice el fiscal en una conferencia de prensa que dio esta mañana, el fiscal Uriel Carmona, dijo que a las 10.43 de la mañana del domingo 16 de mayo se recibió un reporte que al interior de un domicilio ubicado en la colonia Pablo Torres Burgos del municipio de Cuautla habían localizado el cuerpo sin vida de dos mujeres, dos femeninas. Por lo anterior se activaron los protocolos de atención con perspectiva de género. Intervino la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio. Se inició la carpeta de investigación y resultado de las investigaciones a cargo de la Fiscalía de feminicidios se logró identificar al presunto, responsable, al presunto responsable de estos hechos de violencia en contra de eh, estas dos mujeres es identificado como Andrés Adalberto Andrés Adalberto él tendría una relación comercial con la víctima la mujer adulta, porque bueno eran socios en una boutique ubicada en una plaza comercial de la colonia Emiliano Zapata del municipio de Cuautla por lo que se sabe, el sábado cerraron el negocio. La víctima, una, la mujer de 40 años, eh, salió en compañía de su socio, Andrés Alberto. Abordaron la camioneta marca Mazda color blanco, modelo CX-5, con placas de circulación del estado de Morelos, donde presuntamente convivió durante algunas horas con él. Todavía es que había una relación de trabajo, eran socios. Fue aproximadamente a la una de la mañana, con 21 minutos, ya del domingo 16 de mayo, cuando la víctima, en compañía del masculino, Investigado llegaron al domicilio ubicado en la colonia Pablo Torres Burgos del mismo municipio de Cuautla, donde la mujer ingresó al inmueble. Se estacionó el automotor, pero Andrés Alberto se quedó al exterior del lugar. El hombre se mantenía al exterior y pasado un tiempo saltó hacia el interior del domicilio para ingresar a una de las habitaciones en donde se encontraba eh, eh, pues la víctima de 40 años y su hija de 14 años. Ambas fueron asesinadas, agredidas sexualmente, según dijo la fiscalía y el móvil dijo la Fiscalía que es un asunto de carácter mercantil, de un asunto comercial. Eso fue lo que explicó. Vamos a escuchar.
4: Se el pasado fin de semana en donde dos mujeres perdieron la vida a manos de un hombre que al momento se encuentra sustraído de la acción de la justicia. La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio a cargo de Fabiola Betanzos activó los protocolos de atención con perspectiva de género correspondientes y se iniciaron las indagatorias que permitieron en un plazo menor a 24 horas la identificación del presunto responsable, quien mantenía una relación comercial con la mujer adulta, al ser socio de una boutique ubicada en la plaza comercial de la colonia Emiliano Zapata, del municipio de Cuautla. Se cuenta con la información ya en carpeta de que el sábado, sábado pasado, al cerrar dicho negocio, la mujer víctima de 40 años de edad habría salido en compañía de su socio, identificado como Andrés Adalberto N., de 36 años de edad, y juntos abordaron una camioneta propiedad de la femenina, con quien presuntamente convivió durante algunas horas. Fue aproximadamente a la 1.21 horas del domingo 16 de mayo cuando la víctima en compañía del masculino investigado llegaron al domicilio de la mujer ubicado en la colonia Pablo Torres Burgos de Cuautla en donde la femenina ingresó al inmueble y estacionó su camioneta en tanto que el probable responsable Andrés Adalberto quedó en el exterior del domicilio y ahí se mantuvo durante algún tiempo posteriormente el hombre saltó hacia el interior del domicilio para ingresar a una de las habitaciones en donde se encontraba la mujer en compañía, en compañía de su menor hija de 14 años de edad a quienes agredió sexualmente y privó de la vida utilizando un arma punzocortante ocasionándoles lesiones en tórax y abdomen para después huir del lugar de los hechos La Fiscalía de Feminicidios
1: esto fue lo que informó el fiscal del estado de Morelos este día en torno a este, a este doble feminicidio que ha también pues causado indignación. De hecho, colectivos de mujeres allá en Cauta han marchado para exigir justicia, no solamente por estos feminicidios, sino los que se han venido registrando. Y hablando de, de, de la zona oriente del estado de Morelos, hoy también comenzó la vacunación contra el COVID-19. La fila de vacunación en Huastepec, que era una vacunación con vehículo, fue de más de dos kilómetros. Vamos con nuestro compañero Fernando Baltazar. Adelante, Fernando, te escuchamos.
5: Así es, Giovanni, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Desde el día de ayer por la tarde comenzaron a llegar los ciudadanos de la ciudad de Cuauhtla, eh, que buscaban eh, su vacunación. La fila para las seis de la mañana ya alcanzaba el kilómetro de distancia y poco después de las ocho de la mañana ya era de dos kilómetros de tal manera eh, que eh, alcanzó o se estacionaron los vehículos sobre la acotación de la autopista la, la, eh, los eh, carriles laterales, perdón, eh, de la autopista la Pera Cuautla, en lo que generó por momentos pues, problemas en la realidad en, eh, principalmente por la hora eh, pico eh, fue cerca de las 10 de la mañana cuando llegaron las vacunas y fue ágil el proceso de vacunación para cada uno de ellos eh, desafortunadamente, algunas de las personas que llegaron a formarse pues venían de otros municipios, incluido el propio municipio de Yautepec y a pesar de que se les había informado eh, a través de eh, medios de comunicación y redes sociales solamente se vacunarían a los las, las ciudadanos de Cuautla pues muchos decían, y llegaron a la y perdieron tiempo eh, Solamente no se registraron mayores incidentes salvo lo que ocurrió entre el 5 y el día de ayer que dos mujeres eh, trataron de hacer una lista y por momentos cobraban hasta 500 pesos para ser incluidos en la misma. El sector salud había anunciado que no se iba a respetar ningún listado y que no cayeran en manos de estas personas. Se registró una discusión, pero finalmente, eh, bueno, pues eh, conforme iban llegando, se iban haciendo las filas y así fue como se dieron las vacunas. Las demás seres, eh, de completa calma. Salvo por momentos había desesperación de las personas que hacían la fila, pero una vez que las vacunas llegaron, eh, todo empezó a transcurrir sin mayores incidencias. Esto en la ciudad de Cuauca.
1: Gracias, gracias, Fernando Baltasar, allá en la región Oriente. Pues imagínense, ayer ya alguien se puso abusado y dice: eh, Pues aquí vamos a sacar un dinerito. Vamos a empezar a hacer una lista, a ver quién se quiere anotar para que ya mañana ya usted lo vayan a vacunar entrele con 500 pesos, ¿no? Pues esto era totalmente falso, ya estaban haciendo ahí un negocio, pero bueno, hoy así se dio la vacunación, pero hablando de vacunación, recordemos que ya también está por concluir las vacunas en los maestros, maestras, maestros de todo el país, una vez que termine, ya en algunos casos van a empezar a regresar a clases, hoy de manera sorpresiva la Ciudad de México está anunciando que el regreso a clases en la Ciudad de México será el próximo 7 de junio. Regreso a clases presenciales en la Ciudad de México será el próximo 7 de junio, justo un día después de las elecciones, y probablemente estarán ya en semáforo verde, así lo dio a conocer Luis Humberto Fernández, él es autoridad educativa federal, local, vamos a escuchar.
6: Es un planteamiento que es muy importante, y es que, eh, como lo señalaba ayer, el propósito es que se pueda regresar a más tardar en la segunda de junio, semana de junio, para aprovechar eh, del calendario en promedio un mes porque esto nos va a ayudar mucho, un mes mínimo, se está llegando este acuerdo con maestras, maestros, padres de familia y estamos convencidos que se tiene que regresar antes de que concluya el ciclo escolar.
1: Y bueno, sería un mes más o menos para el regreso ahí en la Ciudad de México, no sabemos qué va a pasar en Morelos, eh, aparentemente sería hasta el próximo ciclo escolar, pero todo puede pasar, todo puede ocurrir una vez que ya la Ciudad de México que tenía más altos índices de contagios de COVID, dijo vamos de regreso, pues puede ser que también Morelos vea el ejemplo y diga también nosotros vamos de regreso, hay que estar muy atentos y seguramente se fijará alguna posición, ¿eh? no, no hay que descartar esta situación, se va a fijar alguna posición seguramente de parte del personal educativo, pero el objetivo es regresar antes de concluir el ciclo escolar allá en la Ciudad de México, en escuelas de forma presencial, con las medidas sanitarias, el personal educativo ya estará vacunado en su totalidad en la Ciudad de México, con el tiempo ya para que hagan anticuerpos el funcionario también indicó que el regreso a clases será ordenado, escalonado, seguro y hablando con todos los sectores vamos a ver si lo logran y también aquí en el estado de Morelos hay que estar muy pendientes de una vez que ya se anunció ya en la Ciudad de México que viene el regreso el regreso a clases el Instituto el instituto Nacional Electoral hablando de elecciones, recuerde que el 6 de junio elecciones y al el otro día en México regresan ya las clases según la intención pero bueno, el Instituto Nacional Electoral el INE Llevó a cabo ya la entrega de documentación, boletas, boletas electorales y material electoral custodiados para el proceso electoral federal 2020-2021 para Morelos. Recordemos que también se habrá de elegir eh, autoridades federales, eh, diputados federales, en fin, pero vamos contigo, Analília Mata. ¿Qué tal, Giovanni? Buenas tardes,
7: buenas tardes. Al auditorio de aquí es con la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena. Llegó este miércoles a Morelos el material electoral que será utilizado en la próxima jornada del 6 de julio para el junio perdón para la elección de diputados eh, federales. Eh, fue cerca de las 10 de la mañana cuando este material arribó a la sede digital de, del Instituto Nacional Electoral en Cuernavaca en un camión solo para el distrito 1 eh, federal, eh, que eh, son eh, cerca de eh, 360 mil boletas las que se distribuirán para eh, eh, más de 2.200 eh, casillas que se estarán instalando 2.284 dos, dos eh, en total son las casillas que se instalarán para la elección de eh, diputados eh, federales, la vocal de organización electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE Morelos, Sonia Álvarez Ramos, informó que a nivel estatal se recibirán un millón seiscientos setenta y mil boletas para los cinco distritos federales eh, que eh, se estará dando eh, pues el próximo 6 de junio en la, la jornada electoral, a más tardar el 4 4 de junio tendrían que ya estar entregadas estas boletas a fin de que se pueda desarrollar de manera correcta el proceso electoral, que insisto solamente boletas para la elección federal, es decir, para los integrantes del Congreso de la Unión, vamos a escuchar parte de lo que dijo la vocal ejecutiva del INE al respecto. En el caso de la de las boletas, en la entidad recibimos un millón seiscientos mil boletas. En el caso del distrito 1 350.024. y recibimos actas, hojas de incidentes, el de leble. Son todos los documentos que llevan emblemas de partidos políticos.
0: ¿Estos guardados?
7: Sí, eh, durante el trayecto estuvimos eh, al acompañamiento de la Serena en todo momento, desde la salida de la bodega hasta la llegada a los distritos. Dentro de los distritos, ya está en un comando del, del ejército, eh, el cual va a estar desde el día de ayer hasta la conclusión del proceso. Bueno, pues es lo que informó la vocal ejecutiva del INE respecto al resguardo de esta boleta, de este material electoral que se eh, da eh, por entrega eh, por ley, yo eh, eh, que se estaría ya culminando a más el próximo 4 de junio, eso fue lo que dijo la funcionaria federal. Es la información...
1: Gracias Ana Lilia, bueno y también en el ámbito local, aquí en Morelos, esta es, esta son las, este es el material federal, este es el material federal que estará a resguardo en un operativo de seguridad, en fin, pero también en la elección local, también se imprimen boletas, también se hacen boletas, recuerde que van a aparecer por ahí de 23 partidos políticos, cada municipio eh, tendrá tendrá su, su, sus boletas, en fin, pero... Eh, hoy empezó ya la impresión en Talleres Gráficos de México, dio inicio a la producción de las boletas electorales para el estado de Morelos. Vamos con Itzel Galván, adelante Itzel.
7: ¿Qué tal Giovanni? Muy buenas tardes, buenas tardes también para el auditorio, efectivamente hoy se dio inicio a la producción de estas eh, boletas electorales para la jornada electoral del próximo 6 de junio respecto a las elecciones locales en el estado de Morelos y es que acudieron Consejeros eh, electorales del INPEPAC hasta los talleres gráficos de México en la Ciudad de México para ser testigos para supervisar este inicio de la producción de más de tres millones de boletas electorales que se utilizarán para la votación de los eh, ciudadanos. Giovanni, ahí el consejero local eh, Javier Arias Casas señaló que es este número, poco más de tres millones de boletas, las que se imprimirán y que ha iniciado desde hoy ya su eh, producción en los talleres gráficos de México. Sin embargo, también hizo un pronunciamiento en torno a la situación del INPEPAC. Señaló que eh, el Estado de Morelos pues es eh, uno de los eh, de las entidades con menores recursos para la organización de las elecciones y además también acusó al INE al Instituto Nacional Electoral de tenerlos en el abandono. Vamos a escuchar.
0: Quiero comentarles que el Estado de Morelos siempre se ha distinguido por varias características en materia electoral. Uno por ser uno de los estados más olvidados de la República Mexicana, pero sin duda uno de los más importantes y que ha trascendido a nivel nacional en todas las acciones que lleva a cabo. Somos el estado en este proceso electoral más castigado en términos de recursos económicos y también en términos del abandono del Instituto Nacional Electoral. Pero, sin duda, hemos sido pioneros en la implementación de medidas que nos han permitido superar todas las adversidades hoy vamos a llevar a cabo la producción de estas más de 3 millones de boletas electorales para nuestros ciudadanos morelenses y eso nos hace sentir plenamente orgullosos como instituto electoral local refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía morelense desde estas instalaciones
7: Así lo señaló el consejero electoral eh, Javier Casas eh, Arias Casas y también la propia presidenta del Interpaz, Mireya Gali Jordá, señaló que se trata de una elección atípica, especialmente para el estado de Morelos, sobre todo por la cantidad de partidos políticos que estarán participando en esta jornada electoral. Son 23 los eh, institutos políticos contendientes. Escuchemos. Que en el estado de Morelos nos
2: enfrentamos a una elección por demás atípica y retadora. Una elección en donde se han volcado todo un conjunto de acciones afirmativas que están permitiendo acceder a las esferas de gobierno a sectores que siempre habían sido excluidos o bien minimizados. Ahora se les ha dado visibilidad. También es una elección donde las diferentes opiniones se han organizado en partidos políticos, llevando a 23 de ellos a competir bajo igualdad de condiciones y
0: oportunidades.
7: Así lo señaló Mireia Gali Jordá, eh, presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Finalmente, Giovanni, eh, dieron esta demostración, dieron el botonazo de inicio a la producción e impresión de, estos, de estas tres millones de boletas. Hasta aquí mi reporte, Giovanni.
1: Gracias, gracias, Itzel. Y bueno, esperando que sean unas elecciones tranquilas, transparentes, sin sobresaltos, pero bueno, de entrada sí ya se ha reconocido que en la Fiscalía hay 46 denuncias, son 46 denuncias en este proceso electoral, presuntamente delitos electorales, se va a entrar a fondo a la investigación si es un delito electoral o de otra competencia, pero son 46 denuncias presentadas hasta el día de hoy. Eh, alguna de ellas tiene que ver con las amenazas que recibieron dos candidatos en Xochitepec, otra de algún candidato en Yautepec. Eh, de algún intento de secuestro, en fin, son, pero que no, no se ha no presentado esta denuncia, el intento de secuestro solamente se quedó en redes sociales, pero dice la autoridad a la espera que se presente y a la espera que se presenten más. Vamos a escuchar.
4: Denuncia de carácter, de carácter electoral, ¿cuántas carpetas se han registrado? Como ya eh, explicaba, eh, el Ministerio Público del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Está obligado, Estamos obligados a recibir todas las denuncias que se presentan en esta área, en la cual hemos recibido hasta el día de hoy 46 denuncias, lo cual no significa necesariamente que todas estas denuncia, todas esas denuncias,
1: todas estas denuncias tengan, tengan que ver con
8: el tema electoral. Vamos a estar muy atentos. Gracias por continuar con nosotros. Saludo a Patti Bello en Expectativa 21 como todas las tardes. Patti, ¿cómo estás?
9: Hola, Gio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al público que hoy nos acompaña.
8: ¿Quién es nuestro invitado, Pati?
9: Nos visita Baltasar Meraz, él contiende por el sector distrito por una diputación local, por el partido, partido PRD. ¿Qué sí, tal, pero... Baltasar? Buenas tardes, gracias,
10: está ahí. Sí, muy amable, Pati. Pues encantado, Giovanni, de que me hayan este, abierto la puerta, la invitación, este, para que escuchen todos nuestros amigos de, de Jutepec, del Estado y de, y de todo el país, a través de las redes sociales. Este, esta invitación.
8: Y por radio, pues estamos y por radio. en vivo. En vivo. Claro, Candidato, gracias. preguntarte, ¿vas por el PRI, por el PRD? ¿Militas en alguno de esos partidos?
10: De origen no. Sí, me hacen una propuesta efectivamente por la coalición PRI-PRD, que en esos momentos este, estamos llevando y pues me encanta el proyecto, ¿no? Creo que podemos hacer muchas cosas desde, desde esta trinchera.
8: ¿Quién es Baltasar? Para quien no te conoce, hay gente que ya viene y su trabajo, pero ¿Para quién no te crees quién es Baltasar? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace?
10: Baltasar Meraz, este, de origen luchador social, gente del pueblo de Tejalpa, de, de Jutepec, nacido a, aquí en Jutepec desde hace 53 años, pero toda una trayectoria y una vida con el tema del sector agrario, como comisario de bienes comunales, dos veces como presidente y una como secretario, pero traemos una lucha con lo del Tezcal desde hace 30 años. Es la
8: gran cisterna de Morelos que ya se prácticamente se, se, se acabó, ¿no?
10: Sí, un pequeño pulmón, ¿no? Creo que, como bien dices, casi se acaba, 259 hectáreas que existen nada más, y, pero que con la importancia, ¿no? El único pulmón en el estado, ya no, ya no existe, ¿no? Pero la importancia porque en ese lugar pasan todos los mantos teáticos. ¿Se va a morir? Pues esperemos que no, seguimos en, atendiéndola, seguimos en la lucha precisamente para que la mancha urbana no la absorba y al rato no estemos lamentando que ya no tenemos agua. Si ustedes tienen la posibilidad de visitar ese lugar, para ver que el agua es muy cristalina todavía. Este Sí, de alguna forma ya tiene algo de contaminación, pero creo que todavía podemos conservarlo más tiempo. Pero necesitamos unirnos.
9: Candidata, acuerdas de tocar un punto muy importante, que es la contaminación? Eso me lleva al tema de la basura. Sí. tiene un problema serio con la basura. De llegar a una curul, ¿cuál sería la propuesta para solucionar esto?
10: Pues tenemos que legislar, tenemos que hacer bajar los recursos, porque creo que es importante que tengamos un proyecto efectivo de separación de basura. Tenemos que cambiar la cultura que, que tenemos. Realmente eh, Viene el camión de basura, nos dicen que la separemos, pero al final de cuentas cuando la vaciamos, vuelve a llegar al mismo lugar, ¿no? Entonces pues creo que no es efectivo, tenemos que tener efectivo, un efectivo centro de separación y todo, toda la materia orgánica, pues llevarla a un centro de confort que es una mezcla muy importante que podemos aprovechar.
8: Candidato, eh, preguntarte, ¿por qué eh, decidiste participar en la política? Tu trabajo ha sido en la lucha social, y hoy, pues, la vida política.
10: Claro, este, como bien comentas, la vida me da esta, esta oportunidad de, de poder contender en esta ocasión a la invitación, precisamente porque a través del de tiempo... Creo que hemos sido base, hemos tocado esas puertas que nos han sido difíciles de, de que no, no la abran. Ahorita, en esta oportunidad, creemos que podemos hacer mucho trabajo muy bueno para, para todos los sectores, porque lo hemos sufrido ¿no? en, en vida propia y sabemos qué es lo que se siente cuando no te abren una puerta, ¿no? Que, que no tienes a la mano lo que, lo que puedas tener como para tener una buena economía, una seguridad, ¿no? ahorita el tema de la salud, que tenemos que trabajar mucho en, en ese tema. Pero eso es lo que me lleva, ¿no? Cuando me hacen la invitación, pues con gusto, ¿no? Vamos a, a trabajar porque lo sufrimos día a día, ¿no?
9: Pati Bello. Baltasar, ¿tú, tú contiendes por un distrito por lo más complicado en materia de seguridad. Hay alerta de género, hay foco rojo. De llegar a una curur, ¿cuál sería la solución, cuál sería la iniciativa en materia de
8: género?
10: De género. Pues tenemos que legislar. Creo que ya hay algunas reformas, nada más hay que aplicarlas. A veces... La legislación se hace, pero se guarda, ¿no? Y nos vamos más sobre otros intereses que dejan más dinero, considero, que lo que nos, nos, nos debería de ocupar, ¿no? Y en este caso, el sector femenino creo que es uno de los más, más golpeados, no tanto nada más, bueno, en la seguridad mucho, pero más en la violencia, ¿no?, en nuestra familia. Desde la casa, la, las mujeres creo que han sido afectadas muchísimo, pero hay que trabajar.
8: Candidato, a quienes nos visitan en piso parejo, sí. tres propuestas.
10: Claro que sí. Pues activar la economía, ¿no? Ver la forma de cómo bajar y atender algunos paquetes que lleguen a pues, primero a las industrias que pues son monstruos, pero al final de cuentas eh, absorben a, a mucha gente que, que de ahí vive, pero también a, a los sectores más pequeños, ¿no? A los microempresarios que necesitan todo el apoyo del mundo. Cuánta vemos ahorita en el tema nacional que, que se ha perdido ese sector ¿no? económico? Pues creo que bastante. En lugar de, de, de cobrarles, por ejemplo, por, por un permiso de demasiado dinero, tenemos que buscar esa forma de cómo apoyarles para que logren salir a, avante, ¿no? Y tengan un ingreso pues adecuado a cada, a cada familia, porque casi en su mayoría todos todos venden algo, ¿no? es lo, lo ideal ¿no? que se está haciendo.
8: Esa es una propuesta. La segunda. Claro.
10: Es en el tema de, de salud. Creo que tenemos que, que activar algunos centros de salud más en... Bueno, nada no, más, no, ahorita sería en Jutepec como una propuesta, pero ya al llegar a la legislación tenemos que trabajar para todo el Estado. Tenemos que tener, no sé, lugares adecuados. Ahorita la pandemia nos da un ejemplo de que no estamos preparados ¿no? para algunas enfermedades dentro de, de, del ambiente social. Hay que darle con, con mucho este, tacto y ver las formas de que sí tengamos al menos este, lo más necesario, no un lugar con especialidades este, adecuadas, porque no lo tenemos en el estado de Morelos. Esa
8: es no la segunda. ¿Y la tercera?
10: Seguridad. Yo creo que en la seguridad tenemos que trabajar también de la mano, no nada más es con mucha policía, eso creo que lo podemos ir conciliando desde el Congreso, pero también este, trabajar mucho en el tejido social, eh, la recuperación de espacios públicos, las áreas este, deportivas, están olvidadas todo ese tema. Si los jóvenes estuviesen estu en esos espacios activos, creo que se olvidarían mucho de hacer y, y estar en otros temas, ¿no? como las drogas, el alcohol, no sé.
8: Activa.
10: Sí. Baltasar. Sí.
9: De llegar a la curul, ¿alguna iniciativa para mejorar la situación del campo?
10: Claro, este quiero comentarte. La, la vida nos ha dado alguna experiencia a través de, de tiempo, hace años como director de desarrollo, de desarrollo europeo en el municipio de Quitepec vimos que la mancha urbana nos iba absorbiendo y la mayor gente de los, de los campesinos prefiere vender su tierra porque ya no le resulta cómodo ¿Cómo tener una ganancia creemos que la única posibilidad de poder salvar este sector sería capacitándolos, pero capacitándolos y aparte transformando un poquito el campo, ¿no? Como lo hacen en, no sé, en en otros, este, entidades eh, al norte del país, donde tecnificaron más el campo. Hay que invertirle mucho. Tenemos una calidad de agua que a lo mejor otros nos envidiarían. La tenemos aquí en, en el estado de Morelos y tenemos que aprovecharla. Pero hay que capacitar a nuestra gente, precisamente. Tenemos, platicamos de una indocitancia y lo entiendo con con los campesinos, pero tenemos que llevarlos de la mano y invitarlos que vean que realmente eh, lo que en un invernadero de mil metros se produce, que son alrededor de 20 toneladas de, de jitomate, es lo mismo que equivale en, en un área abierta de una hectárea. Entonces Creemos que aprovechas todos los, los insumos bien y aprovechas el agua, no se desperdicia. Entonces tenemos que hacer también ahí un cambio de, de cultura y llevar al campesino a donde tengamos que llevarlo. Porque si perdemos también el campo, pues olvídate, perdemos muchas cosas, ¿no? De ahí come, comemos, de ahí consumimos, y a lo mejor no para, para ir más allá, pero al menos localmente sí tendríamos esa capacidad de, de poder este cubrirla.
9: Además hay que reactivar la economía.
10: ¿tampos? Sí, y eso es, es algo fundamental.
8: Candidato, por último, sí. eh, ¿qué le dirías a quienes están en este distrito que, que abarca parte de Yautepec? Y eh, me parece Yautepec, ¿no?
10: Este, no, eh... Lo que era el sexto y séptimo, séptimo distrito, este, eran 70 eh, secciones. Ahorita quedan 14 del lado de Yautepec, uh -huh. que es el distrito 12, y el sexto se amplía. Entonces las otras 56 y efectivamente Tejalpa, lo que era el sexto, y parte de, del centro de Yautepec.
8: ¿Qué decirles a Paul?
10: Pues eh, a ustedes, televidentes y, y radioescuchas que nos, que nos están compartiendo y conviviendo en este momento que este 6 de junio pues decidan realmente qué es lo que lo que queremos todos para, para nuestro Morelos, para nuestro municipio, eh, invitarlos para que pues, apoyen a esta, a esta candidatura, no en este caso, eh, del, al sexto distrito por un amigo, un amigo que es de, del pueblo y que creo que podemos hacer mucho por el mismo pueblo, pues da la coalición. PRI-PRD, la invitación para que puedan votar por por nosotros, ¿no? por En este caso, por Baltasar Meras Cuevas.
8: Candidato, muchas gracias por esta entrevista.
10: Gracias.
6: Gracias por continuar con nosotros, Pati Bello. ¿Quién nos acompaña hoy?
9: Nos acompaña Fortino Benítez. Él contiende por la alcaldía de Igitepec, por el partido Revolución
6: Renovación Política. Renovación Morales.
9: Política Morelense. Gracias por estar aquí. Buenas tardes.
6: Gracias, muy buenas tardes por la invitación. aquí estamos a dos órdenes. Candidato, pues que nos platiques quién es Fortino. Sí, mira, Fortino, pues, soy un ciudadano de Jutepec, ya más de 27 años ahí radicando, eh, ya ha sido funcionario en el, en el ayuntamiento de Jutepec y en el ayuntamiento de Cuernavaca. Entonces eso nos da este, un poquito a levantar la voz por todo lo que ha sucedido el año pasado eh, por la pandemia, nos ha llevado a alzar la voz y ahorita en esta ocasión eh, el Partido de Renovación Política Modelense, este me brinda el apoyo y apoyo. Este, me dice, adelante, dice, este, cuenta con nosotros. Después de un, un, un proceso ahí interno de, de, de selección de candidatos, pues este, me lanzan al frente como, como ciudadano para participar por la candidatura de Jutepec. Y, y te, te, vuelvo, te vuelvo a comentar, precisamente por el tema que vimos hace un año, que nos han olvidado que definitivamente las autoridades no, este, no nos tendieron la mano, pues me, me ayuda a levantar la voz y ahora sí querer ayudar a nuestra gente de Jutepec.
8: ¿La primera vez que participas en elecciones?
6: Es la primera vez que participo, totalmente nuevo para mí este ambiente, pero créeme que estoy con todo el ánimo y todo el entusiasmo para sacar adelante mi proyecto y para que nos vaya bien en esta próxima administración, con, si la gente confía en mí, con, con un servidor.
9: Pati ti no la pandemia golpeó mucho al, al, al municipio, en realidad a todo Morelos, ¿no? pero uno de los más golpeados por el municipio de Cibreco.
6: Así es. Sí, ¿Cómo, mira, ¿cómo,
9: ¿Cómo planeas? ¿Cuál sería la estrategia para la reactivación
6: económica? Sí, mira, a mí me tocó en carne propia vivirlo, porque también soy, soy pequeño empresario, igual que toda mi gente. Tienes ahí tu, tu casa en la, en la moctezuma que prácticamente es el centro de Ijitepec. Entonces, todo lo que hicieron las autoridades el año pasado nada más fue bajar cortinas tajantemente, en vez de ayudarnos a, a llevar un protocolo, a darnos capacitaciones, a ayudarnos con geles, con sanitizantes. No, dijeron, bajas cortina y cero ingresos para todos, ¿no? y yo creo que fue una decisión pues, bastante pues, cruel para, para, para nosotros, que nos dedicamos precisamente a dar empleos, a, a mantenernos, de, en mi caso, de, de todo lo que es la construcción, y muchos comercios, ¿no? lo que me lleva a esto es, este, por ejemplo, cuando estuve en el, en el municipio como funcionario, que se quedó atorado en esa administración eh, que concluí en, en hace cuatro años, se quedó atorado el proyecto del hospital el regional, entonces hay que volver, y precisamente ahorita me, me, me vuelvo a levantar la voz porque digo, ¿por qué las autoridades lo detuvieron? Y sabiendo que ahorita nos llegó una pandemia pues, sorpresivamente a todos, pudimos haber tenido mínimo un hospital regional 50% y salvar vidas. Eso es lo que me motiva que ahora sí debemos trabajar, los, los este las personas que votan por nosotros debemos darle resultados si no sentarnos lo que vimos el año pasado fueron vacaciones para todos nuestros gobernantes, entonces tenemos que sacar y activar este hospital regional y eso activaría también a la par paralelamente la economía porque activamos trabajo, empleos y, y si nos vuelve a caer otra vez otra, otra pandemia de este tipo, estamos preparados para recibirla aquí en Jutepec y obviamente ayuda también a la zona metropolitana
8: Candidato, tres propuestas legislativas sí eh, tres propuestas en materia de lo que se tendría que hacer en la presidencia municipal
6: Sí, miran, en el tema de economía reactivarlos. Finalmente todo, todo la, el pequeño comercio es reactivarlos financieramente. Una vez recuperados, se nos regresa el financiamiento. Eso es, eso es en, en materia de, de economía. En materia de salud, sacar adelante el, el hospital regional, y tocar en las puertas hasta la federación, a, 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 este, a presidencia, si es preciso, hay que estar ahí en las, maña, en las mañaneras a las 3 de la mañana para que nos hagan caso y traerlo al Estado, este hospital regional, porque si no se nos va el presupuesto a otro Estado. Y en materia de seguridad.. Pues en cada colonia, mi propuesta es lo que lo que veníamos viendo antes, el tema, no sé si recuerdas, hace muchos años teníamos el esquema de los famosos potros, que eran dos policías por colonia, muy cercanos a la ciudadanía. Hay que retomar ese esquema, funciona mucho. Para que nos baje el índice delictivo, pues que, es, que eso es un papel que te debe jugar el municipio, porque el municipio siempre le echa la bolita que al Estado y a la Federación, y no, también el municipio debe tomar acción y parte en este en este asunto de seguridad. así veis.
9: no Yutepec tiene alerta de género. Tenemos un problema realmente apremiante en materia de seguridad con las mujeres. Feminicidios, violencia intrafamiliar. ¿Cuál sería la estrategia a seguir para disminuir
6: eso? Sí, mira, primeramente crear el, el, la famosa policía que funcionaba en un momento, no sé por qué se, se, se llegó a quitar la famosa policía rosa, uh -huh. para cuidar precisamente el tema de los feminicidios y apoyar totalmente a las mujeres con capacitaciones, con trabajo, que, que finalmente es lo que nos hace falta, ¿no? Más ahorita en la pandemia, tú lo que vas a decir en la pandemia, se, se incrementó ese índice precisamente porque todo, todos, todas las mujeres estuvieron encerradas y, y detonó, detonó más este toda esa violencia. Hay que, hay que pararla. ¿Y cómo la vamos a parar? Pues activando la economía, regresando a la, a la famosa policía rosa, que esté muy cercana a todas las mujeres que, que, que son mayoría y que, pues gracias a ellos, hemos levantado también nuestro municipio.
8: Candidato, ya en más tema político, sí. ¿cómo ves la contienda? ¿Si hay piso parejo o no hay piso parejo?
6: No, no, pues no, no hay piso parejo. Mira, yo voy con todo el ánimo, todo el corazón, pero sí, este, definitivamente no. Este, por ejemplo, ahorita vemos a un presidente candidato, pues que finalmente viene atrás con, con todo el mitin, pero prácticamente es el es el es personal de ayuntamiento, ¿no? Vino, un, viene un otro antecesor también, ¿no? Con, con mucha gente acarreada, y eso está mal. Estamos todavía no libramos la pandemia y están ahora sí que pues arriesgando a la gente a que esto se vuelva a grabar. Créeme que en un mes, después de elecciones, vas a ver cuánto enfermo todavía volvemos a ver. Por estos, precisamente, por esos candidatos que no están tomando con ras, con responsabilidad la campaña. Ah, uh -huh.
9: ¿Guerra sucia?
6: Pues no lo llamaría así. Son simplemente son desventajas, desventajas para nosotros como partidos pequeños. Pero créeme que al último, el día de la votación es donde se va a definir todo porque a la gente ahorita ya no se le engaña, eh. Ahorita la gente ya no puedes engañarle que te voy a, tengo a prometer esto cuando estuvieron estuvieron ejerciendo el poder o cuando ya lo ejercieron y hay muchos candidatos que ya fue y dejó de ser y ahora sí traen traen ahora sí los este pues lo, lo traen ahorita pues, como te diré? Ahora sí, ya la varita mágica es para resolver, resolver la situación. La no resolver. Pero ya tuvieron su oportunidad muchos, ya muchos fueron presidentes, muchos ya fueron diputados. Entonces, ahorita ya la gente no se le engaña. Ahorita queremos un ciudadano comprometido con Chutepec y un servidor lo va a hacer porque yo he padecido en carne propia con toda mi gente todo el año pasado, como no, hasta la fecha, cómo nos ha abandonado este gobierno y nosotros solos hemos salido por nuestra propia cuenta. Candidato, pues muchas gracias por este entrevista. Gracias a ustedes, muy amable. buenas tarde. Gracias, vemos.
9: Muchas gracias, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, sigan nuestras redes sociales, hagamos tendencia. Buenas tardes.
6: Te espero en punto de las 6 con más información que tengo.
8: Buen provecho.
0: Esto fue Expectativa 21. Expectativa 21. Todo lo que necesitas saber del proceso electoral 2021. La veracidad, hecha noticia. Giovanni Barrios informó en Zona Centro Noticias. Primera emisión. El poder de la información.